0: Aplicação das técnicas do projeto Escola da Vida Não podemos nos esquecer que os professores do mundo todo estão adoecendo coletivamente. Os professores são cozinheiros do conhecimento, mas preparam o alimento para uma plateia sem apetite. Qualquer mãe fica um pouco paranoica quando seus filhos não se alimentam. Como exigir saúde dos professores se seus alunos têm anorexia intelectual? É por causa da saúde deles e de seus alunos que a educação tem de ser reconstruída. As escolas que já aplicam as dez técnicas pedagógicas do projeto Escola da Vida estão assistindo a algo maravilhoso. O estresse dos professores e os gritos implorando silêncio diminuíram. Os níveis de ansiedade, as conversas paralelas e os atritos entre os alunos atenuaram-se. Cresceram a concentração, o prazer de aprender e a participação. Uma diretora de uma escola pública que lia os meus livros me pediu ansiosamente ajuda. Ela chamava com frequência o policiamento para conter a agressividade entre os alunos. Como ouvido, treinei os professores. Eles aplicaram todas as técnicas durante o ano. O resultado? Além de todos os ganhos intelectuais que já citei, não foi mais necessário chamar a polícia. Os gritos cessaram, os alunos se acalmaram, o respeito surgiu. Nessa escola pública, só há o ensino fundamental. Quando os alunos entraram em outra escola para cursar o ensino médio, os professores ficaram impressionados com a tranquilidade deles. Tornaram-se poetas da vida. Diante de mudanças tão grandes, a diretora me disse não acredito no que aconteceu na minha escola. Não fiz muito. Os professores é que merecem todos os aplausos. Talvez essa seja uma das raríssimas experiências mundiais de mudanças significativas na dinâmica da personalidade e no processo educacional com a aplicação de técnicas psicopedagógicas. O melhor de tudo é que a aplicação dessas técnicas não envolve dinheiro. Ela gera a escola dos nossos sonhos. Espero que milhares de escolas em todo o mundo entrem nesse sonho. Qual é a escola dos seus sonhos? Para mim, é a escola que educa os jovens para extraírem força da fragilidade, segurança da terra do medo, esperança da desolação, sorriso das lágrimas e sabedoria dos fracassos. A escola dos meus sonhos une a seriedade de um executivo à alegria de um palhaço, a força da lógica, à singeleza do amor. Na escola dos meus sonhos, cada criança é uma joia única no teatro da existência, mais importante que todo o dinheiro do mundo. Nela, os professores e os alunos escrevem uma belíssima história. São jardineiros que fazem da sala de aula um canteiro de pensadores. Qual é a família dos seus sonhos? A família dos meus sonhos não é perfeita. Não tem pais infalíveis, nem filhos que não causam frustrações. É aquela em que pais e filhos têm coragem de dizer um para o outro Eu te amo. Eu exagerei. Desculpe-me, vocês são importantes para mim. Na família dos meus sonhos não há heróis, nem gigantes, mas amigos. Amigos que sonham, amam e choram juntos. Nela, os pais dão risadas quando perdem a paciência e os filhos debocham da própria teimosia. A família dos meus sonhos é uma festa, um lugar simples, mas onde há gente feliz. A história da grande torre. Se metade do orçamento dos gastos militares no mundo fosse investido na educação, os generais se tornariam jardineiros. Os policiais poetas, os psiquiatras músicos, a violência, a fome, o medo, o terrorismo e os problemas emocionais estariam nas páginas dos dicionários e não nas páginas da vida. Quais são os profissionais mais importantes da sociedade? Para finalizar este livro, contarei uma história que revela a perigosa direção para onde a sociedade está caminhando, a crise da educação e a importância dos pais e dos professores como construtores de um mundo melhor. Tenho contado essa história em muitas conferências, inclusive em congressos internacionais. Muitos educadores ficam tão sensibilizados que vão às lágrimas. Num tempo não muito distante do nosso, a humanidade ficou tão caótica que os homens fizeram um grande concurso. Eles queriam saber qual a profissão mais importante da sociedade. Os organizadores do evento construíram uma grande torre dentro de um enorme estádio com degraus de ouro, cravejados de pedras preciosas. A torre era belíssima. Chamaram A imprensa mundial, a TV, os jornais, as revistas e os rádios para realizarem a cobertura O mundo estava plugado no evento No estádio, pessoas de todas as classes sociais se espremiam para ver a disputa de perto As regras eram as seguintes Cada profissão era representada por um ilustre orador O orador deveria subir rapidamente num degrau da torre e fazer um discurso eloquente e convincente sobre os motivos pelos quais sua profissão era a mais importante da sociedade moderna. O orador tinha de permanecer na torre até o final da disputa. A votação era mundial e pela internet. Nações e grandes empresas patrocinavam a disputa A categoria vencedora receberia prestígio social Uma grande soma em dinheiro e subsídios do governo Estabelecidas as regras, a disputa começou O mediador do concurso bradou O espaço está aberto Sabem quem subiu primeiro na torre? Os educadores? Não O representante da minha classe, a dos psiquiatras Ele subiu na torre e a plenos pulmões proclamou As sociedades modernas se tornarão uma fábrica de estresse A depressão e a ansiedade são as doenças do século As pessoas perderam o encanto pela existência Muitos desistem de viver A indústria dos antidepressivos e dos tranquilizantes Se tornou a mais importante do mundo Em seguida, o orador fez uma pausa O público pasmo, ouviu atentamente seus argumentos contundentes. O representante dos psiquiatras concluiu O normal é ter conflitos, e o anormal é ser saudável. O que seria da humanidade sem os psiquiatras? Um albergue de seres humanos sem qualidade de vida, porque vivemos numa sociedade doentia. Declaro que somos juntamente com os psicólogos clínicos e os profissionais mais importantes da sociedade. No estádio, reinou o silêncio. Muitos na plateia olharam para si mesmos e perceberam que não eram alegres. Estavam estressados, dormiam mal, acordavam cansados, tinham uma mente agitada, dores de cabeça. Milhões de espectadores ficaram com a voz embargada. Os psiquiatras pareciam imbatíveis. Em seguida, o mediador bravou. O espaço está aberto. Sabe quem subiu depois? Os professores? Não. O representante dos magistrados Os juízes de direito Ele subiu Num degrau mais alto E num gesto de ousadia Desferiu palavras que abalaram os ouvintes Observe os índices De violência Eles não param de aumentar Os sequestros, assaltos e a violência do trânsito enchem as páginas dos jornais A agressividade nas escolas, os maus tratos infantis A discriminação racial e social fazem da nossa rotina Os homens amam seus direitos e desprezam seus deveres Os ouvintes menearam a cabeça concordando com os argumentos Em seguida, o representante dos magistrados foi mais contundente o tráfico de drogas movimenta tanto o dinheiro como o petróleo. Não há como extirpar o crime organizado. Se vocês querem segurança, aprisionem-se dentro de suas casas, pois a liberdade pertence aos criminosos. Sem os juízes e os promotores, a sociedade se esfacela. Por isso, declaro com o apoio dos promotores e do aparelho policial que representamos a classe mais importante da sociedade. Todos engoliram em seco essas palavras. Elas perturbavam os ouvidos e queimavam a alma, mas pareciam incontestáveis. Outro momento de silêncio, agora mais prolongado. Em seguida, o mediador, já suando frio, disse, o espaço está novamente aberto. Um outro representante mais intrépido subiu num degrau mais alto da torre sabem quem foi desta vez? Os educadores? — Não. Foi o representante das Forças Armadas. Com uma voz vibrante e sem delongas, ele discursou. Os homens desprezam o valor da vida. Eles se matam por muito pouco. O terrorismo elimina milhares de pessoas. A guerra comercial mata milhões de fome. A espécie humana se esfacelou em dezenas de tribos As nações só se respeitam pela economia e pelas armas que possuem Quem quiser a paz tem de se preparar para a guerra Os poderes econômicos e bélicos e não há o diálogo São os fatores de equilíbrio no mundo espúrio Suas palavras chocaram os ouvintes, mas eram inquestionáveis Em seguida ele concluiu Sem as forças armadas não haveria segurança O sono seria um pesadelo Por isso declaro Quer aceite ou não Que os homens das forças armadas Não são apenas a classe profissional mais importante Mas também a mais poderosa A alma dos ouvintes gelou Todos ficaram atônitos Os argumentos dos três oradores eram fortíssimos A sociedade tinha se tornado um caos As pessoas do mundo todo, perplexas Não sabiam qual atitude tomar Se aclamavam um orador ou se choravam pela crise da espécie humana, que não honrou a capacidade de pensar. Ninguém mais ousou subir na torre. Em quem votariam? Quando todos pensavam que a disputa havia se encerrado, ouviu-se uma conversa no sopé da torre. De quem se tratava? Desta vez, eram os professores. Havia um grupo deles, da pré-escola, do ensino fundamental... Do médio e do universitário Eles estavam encostados na torre Dialogando com um grupo de pais Ninguém sabia o que estavam fazendo A TV os focalizou E projetou num telão O mediador gritou para um deles Subir na torre Eles se recusaram O mediador os provocou Sempre há covardes numa disputa Houve risos no estádio Fizeram chacota dos professores e dos pais Quando todos pensavam que eles eram frágeis, os professores, com o incentivo dos pais, começaram a debater as ideias, permanecendo no mesmo lugar. Todos se faziam representar. Um dos professores, olhando para o alto, disse para o representante dos psiquiatras, nós não queremos ser mais importantes do que vocês, apenas queremos ter condições para educar a emoção dos nossos alunos. Formar jovens livres e felizes Para que eles não adoeçam E sejam tratados por vocês O representante dos psiquiatras Recebeu um golpe na alma Em seguida, um outro professor, que estava do lado direito da torre, olhou para o representante dos magistrados e disse Jamais tivemos a pretensão de ser mais importante do que os juízes. Desejamos apenas ter condições para lapidar a inteligência de nossos jovens, fazendo-os amar a arte de pensar e aprender a grandeza dos direitos e dos deveres humanos. Assim, esperamos que jamais se sentem num banco dos réus. O representante dos magistrados tremeu na torre. Uma professora do lado esquerdo da torre, aparentemente tímida, encarou o representante das Forças Armadas e falou poeticamente. Os professores do mundo todo nunca desejaram ser mais poderosos, nem mais importantes do que os membros das Forças Armadas. Desejamos apenas ser importantes no coração das nossas crianças. Almejamos levá-las a compreender que cada ser humano não é mais um número na multidão, mas um ser insubstituível, um ator único no teatro da existência. A professora fez uma pausa e completou. Assim... Eles se apaixonarão pela vida e, quando estiverem no controle da sociedade, jamais farão guerras. Sejam guerras físicas que retiram o sangue, sejam as comerciais que retiram o pão. Pois cremos que os fracos usam a força, mas os fortes usam o diálogo para resolver seus conflitos. Cremos ainda que a vida é obra-prima de Deus, um espetáculo que jamais deve ser interrompido pela violência humana. Os pais deliraram de alegria com essas palavras, mas o representante do judiciário quase caiu da torre. Não se ouvia um zumbido na plateia. O mundo ficou perplexo. As pessoas não imaginavam que os simples professores que viviam num pequeno mundo das salas de aula fossem tão sábios. O discurso dos professores abalou os líderes do evento. Vendo ameaçado o êxito da disputa, o mediador do evento disse arrogantemente — Sonhadores, vocês vivem fora da realidade. Um professor destemido bradou com sensibilidade. — Se deixarmos de sonhar, morreremos. Sentindo-se questionado, o organizador do evento pegou o microfone e foi mais longe na intenção de ferir os professores. — Quem se importa com os professores na atualidade? — Comparem-se com outras profissões. Vocês não participam dos mais importantes reuniões políticas. A imprensa raramente os noticia. A sociedade pouco se importa com a escola. Olhem para o salário que vocês recebem no final do mês. Uma professora fitou e disse-lhe com segurança. Não trabalhamos apenas pelo salário. Mas pelo amor dos seus filhos e todos os jovens do mundo. Irado, o líder do evento gritou Sua profissão será extinta na sociedade moderna Os computadores os substituirão Vocês são indignos de estar nesta disputa A plateia manipulada mudou de lado Condenaram os professores Exaltaram a educação virtual Gritaram em coro Computadores, computadores Fim dos professores O estádio entrou em delírio repetindo esta frase sepultaram os mestres os professores nunca haviam sido tão humilhados, golpeados por essas palavras resolveram abandonar a torre, sabe o que aconteceu a torre desabou ninguém imaginava mas eram os professores os pais que estavam segurando a torre a cena foi chocante os oradores foram hospitalizados Os professores tomaram então outra atitude inimaginável. Abandonaram pela primeira vez as salas de aula. Tentaram substituí-los por computadores, dando uma máquina para cada aluno. Usaram as melhores técnicas de multimídia. Sabe o que ocorreu? A sociedade desabou. As injustiças e as misérias da alma aumentaram ainda mais. A dor e as lágrimas se expandiram. O cárcere da depressão, do medo e da ansiedade atingiu grande parte da população. A violência e os crimes se multiplicaram, a convivência humana que já estava difícil ficou intolerável. A espécie humana gemeu de dor, corria o risco de não sobreviver. Estarrecidos, todos entenderam que os computadores não conseguiam ensinar a sabedoria, a solidariedade e o amor pela vida. O público... Nunca pensara que os professores fossem os alicerces das profissões e o sustentáculo do que é mais lúcido e inteligente entre nós. Descobriu-se que o pouco de luz que entrava na sociedade vinha do coração dos professores e dos pais que arduamente educavam seus filhos. Todos entenderam que a sociedade vivia uma longa e nebulosa noite. A ciência, a política e o dinheiro não conseguiam superá-la Perceberam que a esperança de um belo amanhecer repousa sobre cada pai, cada mãe e cada professor E não sobre os psiquiatras, o judiciário, os militares, a imprensa Não importa se os pais moram no palácio ou numa favela E se os professores dão aulas numa escola suntuosa ou pobre Eles são a esperança do mundo. Diante disso, os políticos, os representantes das classes profissionais e os empresários fizeram uma reunião com os professores em cada cidade de cada nação. Reconheceram que tinham cometido um crime contra a educação. Pediram desculpas e rogaram para que eles não abandonassem seus filhos. Em seguida, fizeram uma grande promessa. Afirmaram que a metade do orçamento que gastavam com armas, com o aparato policial e com a indústria dos tranquilizantes e dos antidepressivos seria investida na educação. Prometeram resgatar a dignidade dos professores e dar condições para que cada criança da terra fosse nutrida com alimentos no seu corpo e com o conhecimento na sua alma. Nenhuma delas ficaria mais sem escola. Os professores choraram, ficaram comovidos com tal promessa. Havia séculos, eles esperavam que a sociedade acordasse para o drama da educação. Infelizmente, a sociedade só acordou quando as misérias sociais atingiram patamares insuportáveis. Mas, como sempre, trabalharam como heróis anônimos e sempre foram apaixonados por cada criança, cada adolescente e cada jovem. Os professores resolveram voltar para a sala de aula e ensinar cada aluno a navegar nas águas da emoção. Pela primeira vez, a sociedade colocou a educação no centro das suas atenções. A luz começou a brilhar depois da longa tempestade. No final de 10 anos, os resultados apareceram e, depois de 20 anos, Todos ficaram boquiabertos. Os jovens não desistiram mais da vida. Não havia mais suicídios. O uso de drogas dissipou-se. Quase não se ouvia mais falar de transtornos psíquicos e de violência. E a discriminação... O que é isso? Ninguém se lembrava mais do seu significado. Os brancos abraçavam afetivamente os negros. As crianças judias dormiam na casa das crianças palestinas. O medo se dissolveu. O terrorismo desapareceu. O amor triunfou. Os presídios se tornaram museus. Os policiais se tornaram poetas. Os consultórios de psiquiatria se esvaziaram. Os psiquiatras se tornaram escritores. Os juízes se tornaram músicos, os promotores se tornaram filósofos. E os generais? Descobriram o perfume das flores, aprenderam a sujar as mãos para cultivá-las. E os jornais e as TVs do mundo? O que noticiavam? O que vendiam? Deixaram de vender mazelas e lágrimas humanas, vendiam sonhos, anunciavam a esperança. Quando essa história se tornará realidade, se todos sonharmos este sonho, um dia ele deixará de ser apenas um sonho.